0: Relatos do Vale dos Murmúrios Existe uma criatura grande e parruda, de olhos grandes, que brilham em amarelo de noite. Dizem que só ataca o gado, mas já matou um conhecido de um conhecido meu em viagem para fora da Pomerânia. Dizem que essa criatura mata e leva o corpo, não sei se pra uma caverna ou sei lá, para aquela torre do bacharel. Dizem também que há é espíritos da natureza lá no Lago da Cerejeira, do lado dessa torre aí, onde o Bacharel mora. Terêncio, o trovador, foi pegar flores para sua amada por lá e não voltou. Valente é quem anda nas cercanias dessa tal torre do Bacharel.
1: Oi, que café? Café com o que, meu bom? Homem?
0: Café com Hehehe! <risos> Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café Ovelha Negra delicioso, vindo diretamente dessa ovelha que apareceu no pasto aí perto da Torre do Bacharel, que eu tive coragem de chegar lá para ver o que, que tinha e dessa, dessa ovelha ali, mexendo no pelo dela, saiu uma cápsula aqui cheia de, cheia de café delicioso da Ovelha Negra. Se você quiser um café desse... Pode ir lá em ovelhanegrecafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, cara. Você vai pegar um café delicioso pra você amanhecer, que nem eu aqui tomando esse café gostoso demais, purinho, sem, sem dejetos industriais, sem ranho de catoblepa, sem unha de goblin no meio. É só café gostosíssimo, cara. Então é isso aí. E, bom, antes da gente começar a falar de beer gotten aqui com. Com o Pedrinho, né, o Pedro Cavalim e o João Bulamar, que, que são os dois que estão ajudando aqui né, no, no, no projeto, estão tocando, na verdade muito mais que eu até, pra falar a verdade a gente vai, a gente vai é, falar sobre o projeto inteiro, né, sobre esse, esse rolê todo mas eu queria lembrar antes de a gente chamar os dois que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, a partir de 5 reais, você já participa do nosso grupo de Telegram você também participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra, você ainda ajuda a gente a bater a próxima meta, que vai liberar aí um documentário sobre o RPG dos anos 70 até os dias de hoje, passando pelos principais jogos, movimentos, game designers, então vai ser muito maneiro. picpay.me café com dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo, Pedrinho!
1: Olá, bom dia. E aí, Valbí, tudo tranquilo? Tranquilo, cara. Tudo bem. O que você tá bebendo aí, cara? Cara, eu tô bebendo água. Água pura, vindo da montanha. Fresquinha. Fresquinha. <risos> tô torcendo para não ter uma desinteria, né? Porque a gente nunca sabe como é que é a água da montanha. Quem é aqui?
0: É, é mais seguro pegar do poço, é. né?
1: Depende do poço também, né?
0: <risos> Verdade. E estamos também com o João que Fala, cara. Bem-vindo. E aí, Balbi, tudo bom? Tudo ótimo, cara. O que você tá bebendo aí?
2: Cara, hoje eu passei lá na Taverna da Frasqueta mais cedo e acabei pegando uma odre cheia de biergoten aqui pra esclarecer meus, minhas visões e meus pensamentos.
0: É, beber essa cerveja aí é doideira, né? Hoje, inclusive, tem surpresa. Se você ficar ligado no feed do Café com Dungeon, na parte da tarde, vai ter uma surpresinha aí de biergoten pra vocês. Eu não vou falar muito mais, não, porque é muito spoiler. Mas, cara, se você curte a ideia de beber uma cerveja pra sair pelos ermos aí buscando tesouro de Titã, amigo, pode ficar de olho aí que vai ter um um complemento aí muito maneiro pro pro podcast de hoje. Mas, cara, uma coisa que eu queria falar é que até agora eu acho que pelas comunicações que eu fiz, eu apareci em live, fiz episódios do Café com o Dungeon, tudo mais, acabou... Eu muito falando do projeto do Bergotten, não sei o quê, não sei o quê, eu dando muito a minha cara... pra pra falar do projeto, mas a verdade é que esse projeto tá sendo feito aí a seis mãos, né, cara? E vocês estão metendo malho aí no bagulho, estão trabalhando pra caralho, fazendo muito a infra, né, do do negócio e vão mestrar também o João daqui a pouco começa, o Pedrinho já tá pra começar agora a mestrar também Bergota, então é um projeto que tá sendo tocado por muito mais gente do que eu só né? Então, cara, primeiro eu queria saber de vocês aí quem rolar a iniciativa primeiro começa a falar Queria saber de vocês aí, cara O que vocês têm achado de trabalhar nesse rolê do, do... Cara, eu
2: tô achando muito bacana Gostei muito da premissa do, do cenário uh, e, e tô achando o máximo assim, A gente pensar nas regiões Fazer um scroll a várias mãos Porque assim, pra mim tá sendo uma experiência Única de criar Coisas com outras pessoas né? Então isso tá sendo demais
1: é, Essa coisa de Essa coisa de criar com, com os com outras pessoas, é interessante, né? Porque tu você lança uma ideia, coloca uma coisa ali e e aí tu vê que a outra pessoa pega aquele gancho e vai desenvolvendo e aí ele joga uma outra ideia e você pega também aquele gancho e vai desenvolvendo. É uma coisa meio de jump session, né? Que você vai... (risos) As ideias vão vão surgindo e a partir daquelas ideias você vai tendo outras. É bem bem legal. é, É muito mais... E ao mesmo tempo, é mais fácil do que criar sozinho, porque muitas vezes você fica muito fechado, né? Você tem uma ideia, fica muito fechado e às vezes para, né, na frente da página em branco e não consegue sair dali. A minha Hum. impressão é que com mais gente a coisa flui melhor e flui para um um caminho que tudo sozinho não não iria. Eu eu senti isso, cara.
0: O projeto, quando eu tava mexendo nele, tava começando e tal, tava rabiscando um monte de coisa... Eu tava meio que boiando nele assim, sabe? Eu tava meio com as ideias básicas, tava trabalhando algumas coisas, já tinha mais ou menos ali essas ideias de XP e tal, essas paradas assim. Mas quando botou na mesa e vocês entraram em cima, eu senti que o negócio acabou tomando uma vida própria, sabe? É, É esse barato do RPG, né? De que a natureza da coisa tudo é compartilhada, então quando a criação do mundo, mesmo que seja esse, essa criação de pontapé inicial, né, que ele só vai ser criado mesmo quando a gente explorar ele, é, eu acho que essa criação de mundo, ah, com várias cabeças, ele já dá esse tom, né. Então a gente já sente que ele tá mais vivo do que se, talvez se eu estivesse sozinho, fazendo um esforço para entender tudo que pode estar acontecendo ali, né, cara.
2: Exatamente, não é previsível, né? Então é uma criação mais ou menos emergente aqui da, das nossas cabeças.
0: Sim, é, é, quase, é quase como se a gente estivesse jogando um pouco, sabe? Só que é um pouco mais é, onisciente, por assim, por assim dizer, né? A gente, Exato. A gente combinar rumores, a gente ver, pô, cara, isso aqui é maneiro, isso aqui não é. é pô, qual é o mito de criação? A gente, a, a gente meio que, que foi trocando encantos a respeito disso, porque. É, pô eu fiquei eu fiquei encantado com a ideia com a ideia de ter um, um, um sei lá um, uma ideia de um lá, de um NPC específico de ter uma, uma um jazigo específico de um titã ou da gente debater como seria a criação de como seria do que que a gente vai passar para os jogadores né isso isso inclusive eu acho que é um ponto crucial assim que a gente ainda ainda está decidindo, né? A gente meio que tá tateando essa questão do lore, né?
1: É, e uma, uma coisa que eu, que eu particularmente eu acho muito legal quando eu, quando eu jogo RPG, principalmente fantasia, é essa coisa de descobrir o, o... de se meio que sentir um arqueólogo, sabe? Você vasculhando e explorando porque faz parte da exploração. É um jogo é, que vai ser um X-Crawl sobre exploração e além de explorar fisicamente né, a, a, a região... Você vai explorando a história daquela região, mesmo que a gente sabe que a história não está fechada, a gente não não vai fazer uma, a gente não vai escrever um livro de, de 5 mil páginas sobre aquela região, mas a gente tem algumas ideias ali e os jogadores vão vão ter a possibilidade de ir cavando essa história e desenterrando coisas e, e essa eu particularmente acho que essa experiência muito gratificante como como jogador e como mestre também, assistir os jogadores fazendo esse processo de descoberta
0: eu senti um pouco, quando eu mestrei a primeira sessão eu senti um pouco como se eu tivesse foi emocionante até, sabe? porque eu senti como se eu tivesse fazendo essa descoberta junto com eles, e de fato tava eu nunca tinha visitado né, a, a Pomerânia, eu nunca tinha visitado a Taverna da Frasqueta, eu nunca tinha visitado a, a Floresta do casulo então quando eu tava te escrevendo para eles, pela primeira vez aquilo eu tava descobrindo aquele ambiente com eles né, cara? e, e para mim foi muito até falei disso bastante né, da contemplação da coisa né? eu achei isso muito, muito legal cara eu achei que é, se eu tivesse fazendo sozinho esse projeto, talvez não tivesse sido tão emocionante mas como, como por exemplo eu tava entrando numa região que quem criou por exemplo foi o João Então, cara, eu acho que isso deu um tom muito diferente pra parada, sabe? E eu gostei demais, cara, eu gostei demais. Como é que foi esse negócio aí, João? Fala aí. Puta,
2: beleza, era exatamente o que eu ia falar agora. Eu acabei assistindo a live inteira com essas expectativas, querendo falar assim, como que o o Balbi pensou ou interpretou aquilo que eu escrevi? Porque geralmente, quando a gente cria um conteúdo, é pra tua mesa, é pra você mestrar, né? E eu achei que foi muito legal. Quando você começou a descrever a mariposa saindo lá do do tronco, eu falei, caraca, conseguiu ser de um jeito diferente do que eu faria, mas foi muito legal. Ele pegou a essência, não não teve uma grande distorção, sabe? Então, naquele momento, eu falei assim, caraca, como o mundo ganha vida, sabe? Sim, cara. Foi foi, foi demais.
0: Uma coisa que ah, talvez a galera esteja boiando um pouco, é que acabou que a gente nem falou exatamente o escopo inteiro, né? o que é exatamente Birgotten, e porque eu assumi que você já ouviu um episódio que, a gente, que, eu, que eu fiz há, há pouco tempo atrás, né? na semana passada, então você volta um pouquinho e vai ver esse episódio, mas eu vou dar um, dar um resumo aqui. O Birgotten é um cenário que, ele, ao mesmo tempo, o é, Birgotten é o nome desse, dessa região do mundo onde estão sepultados alguns titãs, né? então tem titãs ali, é, em tumbas, ou sei lá, não sei nem como é que, foram, como é que se sepulta um titã, né? É, eles estão nessa região e você tem o um último ponto ali antes dessa região onde os aventureiros param e eles passam para poder entrar né? e, e pesquisar esses, esses segredos, os eventuais tesouros e essas coisas que podem ter nessa região. Então, antes deles saírem, eles bebem uma cerveja que também é chamada Beer Gotten, e que dá onda, que, enfim, tem efeitos metafísicos ali atrelados a ela. E isso é uma mesa aberta, ou seja, qualquer grupo pode participar, qualquer um. Por mais que a primeira, a primeira mesa tenha sido streamada, né, a gente fez stream dela, passou no YouTube, não é o objetivo, o objetivo é que se rolar stream, beleza, se o grupo quiser, e o mestre quiser, beleza, mas o, o foco aqui é, é, não é necessariamente rodar com stream, é rolar com grupos abertos, qualquer grupo. Você joga em casa aí, tem, tem os seus amigos, não sei o que, se quiser se inscrever aqui pra jogar com a gente, se joga. E aí você vai participar dessa exploração desse ambiente todo, e esse mundo é persistente, né? Então, cada sessão é episódica, você tem que ir voltar, e voltar, né, e, e a gente vai trabalhar aqui em conjunto, aqui nós três, organizando esse mundo, né, fazendo com que esse mundo respire junto e reaja à exploração de cada um dos grupos que fizesse incursão.
1: Isso por si só já é um desafio, né, gente? É, é um desafio porque dá um trabalho, né, essa, essa coisa da, de, de manter o, o mundo é, up to date, digamos assim, né? Uhum. Manter o mundo atualizado com as informações que... Né, com as coisas que aconteceram durante a aventura, assim, é... é a gente tem um site, a gente coloca as coisas no Legend Keeper, é, e que eu achei uma ferramenta sensacional, e a gente precisa ficar atualizando ali, não perder o fio da meada, né, e ao mesmo tempo conseguir passar para todos os jogadores que estão interessados, que jogaram que ainda não jogaram, o que está acontecendo naquela, naquele mundo. Né, atualizando uhum. os jogadores com as informações, com, as, com os rumores, isso, em parte, é facilitado pelo fato de que os próprios jogadores vão produzir esses rumores por si próprios, vão postar os rumores no, né, na, na, no Discord, no grupo de Telegram, isso facilita um pouco, mas é, uma, mas é um desafio tentar manter isso tudo bem amarrado e rodando, é, a engrenagem rodando bem oleada. Uhum. Isso isso é uma coisa que eu acho acho
0: interessante, né, cara? Porque os relatos, eles ganham XP pelo pelo relato, né? Por relatar a coisa que aconteceu nos ermos, falar, dar dar umas dicas pros outros grupos e tal. Então, eles na teoria, eles têm todo o incentivo do mundo pra fazerem isso. Mas, ao mesmo tempo, né, esse tipo de coisa é é um... Como é que eu vou dizer? Ele amarra um pouco a a nossa atuação, inclusive. Pra bem, né? Não tô falando que é prende, né? Mas amarra no sentido de organiza, né? Ele organiza um pouco também o que que a gente... Por exemplo, se a gente sabe que tem uns rumores pra determinado lado e esses rumores estão ali na boca da galera, provavelmente as próximas incursões vão ser por ali, né? Então acho que, assim, eu pelo menos senti na primeira sessão que a galera, tipo, a galera meio que escolheu dentre os rumores ali que eu botei, os rumores iniciais, né? Então a galera meio que acabou escolhendo ir pra pra floresta do Cazulo. Agora, engraçado que eu vi os outros grupos E, de forma geral, acho que eles entenderam esse negócio de que dar XP por rumor é uma coisa boa, né? E, principalmente, que se você der o bizu de um tesouro e alguém pegar esse tesouro, você ganha XP porque você deu o bizu sobre aquilo. A galera agora botou lá que o objetivo deles não é, necessariamente, na Floresta do Cazulo, investigar os rumores que a galera deixou. Não, eles resolveram explorar a área, abrir o mapa, sabe? Eu acho que ir atrás de rumores, para poder compartilhar rumores. E isso eu achei um jeito muito interessante. Talvez tenha sido uma, uma decorrência desse sistema de XP por, por informação, que eu não imaginei que fosse dar. Eu imaginava que os rumores fossem pautar onde, onde as pessoas fossem. Mas não, eles estão querendo abrir o mapa e descobrir mais rumores para botar na mesa. Eu achei isso incrível, cara.
2: É, e, e, essa, e essa consequência aí gera uma reflexão bacana, né, Paulo? Ah, não sei agora se foi numa live ou se foi num outro episódio aqui do Café que a gente discutiu sobre o, o motor de XP por ouro. Uhum. Então, olha só que interessante! Aquela novo novo método que a gente está propondo de recompensar a experiência por rumor e por exploração acabou mudando o objetivo do jogo, né? Uhum. Então as pessoas agora têm objetivos de exploradores. Então eu acho que isso é, é bem bacana e mostra como a experiência é realmente o um motor e guia o jogo para
0: onde ela está, né? Uhum. Sim. Agora tem uma coisa que eu acho interessante aí, que é a coisa da, da gente cadastrar, né? A gente de certa forma a gente está criando um mundo junto ali, um mundo de um mundo de hexágonos, né? Que está compartilhado em hexágonos. Então, cada hexágono ali, a gente está criando o que que tem, o que que, o, que que, o que que acontece ali, que tipo de criatura que tem, que tipo de desafio que tem, quais são as oportunidades. E uma coisa que eu tô sentindo cada vez mais, é que quanto mais informação eu coloco, né, a gente, e a gente, é, a gente, no início, a gente tá botando bastante informação, escrevendo bastante na tela, na hora de consultar, deu para sentir bem que, é, que a gente vai precisar enxugar um pouco isso, né. Eu tava meditando a respeito disso, cara, é muito doido, porque a gente nessa, nessa tarefa de poder enxugar um pouco pro, pros outros, né, ou seja, se você, o Pedrinho tá criando aí, o, sei lá, a Chapada do Jaral, e, cara, dentro da Chapada do Jaral tem bastante informação a respeito das coisas, mas aí enxugando aquela informação para poder entrar no, no, numa, numa coisa mais consultável durante o jogo, vai acabar que isso naturalmente gera um pouco mais de lacuna, né, e aí essas lacunas a gente vai acabar um explorando a lacuna que o outro deixou né? Como o Pedrinho falou lá atrás Como é que vocês estão vendo essa coisa de cadastrar o material De cadastrar os hexágonos E de, de sintetizar a informação De trabalhar com a informação para os outros Como é que vocês estão, estão vendo isso?
2: Cara, na, na hora que você falou disso ah, Sobre isso a gente ter que enxugar Acho que foi uma percepção geral né? Porque a gente botou textos extensos e é diferente, quando você gerou o conteúdo, você conhece aquilo de cabo a rabo. Então, a pesquisa realmente era, era uma dificuldade. Mas assistindo o primeiro episódio, ah, em tempo real, eu achei que as lacunas elas podem ser muito bem aproveitadas. Por exemplo, o grupo estava procurando uma hora de atravessar o rio. E eu tinha deixado lá algumas coisas, falando que ele formava brejos, ele tinha áreas de alagamento ah, e tinha até um... Algumas coisas que não foram encontradas para poder atravessar, mas na minha cabeça eu não tinha botado uma chance ou uma dificuldade estanque de, de fazer essa travessia ou achar uma região. Porque na minha cabeça teriam pontos de travessia relativamente fáceis de serem encontrados. E você lendo a descrição geral ali, você conseguiu chegar numa conclusão muito parecida, né? Você pediu para o pessoal procurar, olhar, e você aproveitou essa lacuna, lacunaridade e conseguiu resolver de uma maneira muito similar como eu faria. Porque aquilo pode alagar, pode não alagar, pode ter região de brejo, não pode. Então, como que vocês vão achar, onde vocês vão achar? E teve uma chance relativamente fácil, né? Então, eu acho que que foi bem legal e você aproveitou essa lacuna, lacunaridade lá que, que estava no, no trecho.
0: É, eu, 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 tipo, eu, eu escrevi lá no Notion, a gente estava usando o Notion primeiro como, como plataforma, né? Aí, passando aqui para o Legend Keeper, os hexágons, a descrição, eu tô fazendo esse trabalho de enxugar bem forte, assim, e nesse trabalho eu tô, eu tô deixando coisas de lado mesmo, sabe? Tipo, falando, cara, sei lá, isso aqui eu não vou definir não, porque quando ficar definido, quando o jogo a interação do jogo trouxer, A gente registra, né? E aí passa a existir, né? É uma coisa que eu acho que é importante É É que, de de forma geral A gente tem muita coisa anotada aqui Mas tudo isso que a gente está anotando Tudo isso que a gente está trazendo Ele vai existir mesmo quando entrar no jogo né? Isso que vai ancorar Isso que vai cozinhar o
1: negócio no mundo, né? Sim É porque, assim, em teoria Seria possível a gente detalhar A região A ponto de ter tudo Todas as possibilidades ali, só que isso teria um trabalho monstruoso para fazer isso, né? Não Sim. é viável simplesmente fazer, fazer esse tipo de detalhamento. Então a gente tem que teve que encontrar, e tá, vai encontrar ainda, eu acho que a gente está tentando encontrar esse meio termo entre as informações, tentar destilar o que é essencial para cada, cada hexágono e deixar o resto uh, implícito para surgir durante o, a partida né? quem uhum. quer, por quem quer que seja que esteja arbitrando a partida e eu acho que isso é muito interessante ficar mais rico até o, é, o, você tem um hexágono que por exemplo eu fiz os detalhes principais mas os, as, essas lacunas vão ser preenchidas por vocês dois isso torna mais rico o conteúdo é. Uhum.
0: É, e pelos jogadores também, né? Por exemplo, ali no. no a galera indo pra, pra Floresta do Cazulo eles fizeram um, um desvio pra poder encontrar uma região onde, onde atravessar o rio. E ali entrou na região da montanha. Que é um, inclusive, um hexágono que, que a gente não tinha tocado ainda, né? E, mas ali a descrição geral a gente tinha. Tinha até. Você fez um mapa ali rápido também, que, que eu não tinha entrado no, 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 no log, né? nas paradas. Eu usei aquilo ali como referência. E pensei, cara, eles estão procurando um lugar para dormir, por exemplo. E aí a gente veio trabalhando a descrição do ambiente e onde podia ter uma laje de pedra, por exemplo, que eles estavam procurando. Eu joguei no dado ali, eu falei, cara, sei lá, se você chegar, tipo, se você tiver uma hora de caminhada até onde, onde começa a ter mais pedra e tal, onde começa a ficar mais alto, de repente ali é mais fácil você encontrar. Então, ali você encontra, mas se no meio do caminho, de repente, você pode encontrar um negócio que, que sirva. E aí a gente rolou no dado e saiu que tinha em uma hora de caminhada. Então, passou a ter uma informação ali que foi, foram jogadores que torceram, no fundo, né? Eu acho que isso, isso é, uma, é um jeito muito colaborativo, no fundo, de que, cara, realmente esse mundo ele só vai existir mediante a interação, né, cara? Não, tipo, por mais que a gente esteja escrevendo aqui esse cenário completo aqui, né? É, sei lá, o, se, se, vamos supor aqui, né? Eu cheguei a escrever aqui uma região aqui do, sei lá, do, do Monte Kibi. né? E aí no Monte Kibe ali eu deixei algumas lacunas, a partir do momento que o pessoal interagir ali em cima e não necessariamente interagir com as coisas que eu escrevi, é, esse tipo de coisa vai informar o Monte Cube demais, né? Então o Monte Kib já não é mais aquele, aquele pedaço que eu visualizei antigamente, ele é um pedaço que, que os jogadores e o, o, o mestre ali na hora visualizaram juntos, né? E aí isso vai retroalimentar o nosso, as nossas anotações, as nossas coisas, e vai transformar um pouquinho esse Monte Kiber. Ele já não vai ser mais aquela coisa que eu imaginei, que tava na minha, no mundo das ideias na minha cabeça. Agora ele é aquilo mais um monte de coisa. E eu acho que a tendência é que, conforme o tempo for passando, esse mundo vai sendo populado completamente por essas informações, muito mais do que as nossas, né? E isso eu, eu acho lindo de pensar, cara.
1: É, é como se quando, no momento que você pensa da primeira vez um, uma área, é como se você estivesse vendo ela... Sem óculos... Né? Para quem, é, quem é míope entende bem isso... Você tá vendo sem óculos... Você tá vendo sem detalhe... <risos> você tá vendo geral... E aí, é a partir do momento que, que, as, que os jogadores... E os outros mestres vão direcionando o seu olhar... Para aquela região... Eles vão buscando... Vão olhando para... É, lugares diferentes... De pontos de vista diferentes... E, e aquilo vai ganhando definição... Mas Sim. não é... Ou seja, o formato geral... É mais ou menos aquilo que foi delineado no início, e os detalhes vão sendo colocados ali, de acordo com a exploração. Sim. E e eu acho que o mesmo vale também, até pela
0: abordagem que a gente está tomando, em relação a... a a gente teve uma discussão a respeito disso, uma discussão no bom sentido, ninguém brigou não. Uma discussão, maneira, sobre usar ou não o metaplot, como é o background, né? Quem são os Titãs? Como isso tudo acontece? No início eu tinha pensado numa cosmologia dos Titãs, pelo menos de como eles como eles surgiram, não como eles foram sepultados inicialmente, até porque isso aí ia ter que dialogar bastante com os mapas e com enfim com um bando de coisa depois. Mas acabou que a gente a gente veio trabalhando, imaginando isso e discutindo isso e a gente chegou a pensar que não, vamos criar um metaplot aqui tudo mais mais complexo, ah, não vamos usar metaplot porque pode pode levar a perder um pouco da emergência, né, da da coisa do, sei lá, da narrativa da mesa, trazer mais informações cara, como é que vocês estão enxergando essa coisa ainda que com essa visão ainda do do Milp, como o Pedrinho falou, como é que vocês estão enxergando a nível um nível feeling, assim, essa coisa dos titãs cara, cara Uh, assim, uh, ter um
2: metaplot uh, é legal, só que ao mesmo tempo ele direciona o jogo, né? Uhum. Porque em um momento ou outro os jogadores vão se envolver com isso ou eles não vão estar participando do metaplot que foi proposto.
0: Uhum.
2: E querendo ou não, quando a gente oferece isso, a gente acaba criando uma hierarquização de, de prioridades, porque você imaginou que apesar de tudo que tiver rolando, aquilo vai estar de plano de fundo sim então o metaplot acaba sendo uma forma de railroading não sei se, se vocês concordam ou não, mas, mas é um pouco isso, por outro lado a, aquela história do naturalismo gagaxiano de ter um mundo coeso, vermo similhante que realmente existe que foi criado e planejado é, faz parte de, de, de um jogo transparente ou pelo menos a, previsível previsível na, nas nossas cabeças né? mas
0: uhum
2: então eu acho que assim existiu uma história existiu alguns fatos pré-determinados é legal agora ter um metaplot é algo que eu ainda fico em dúvida né uhum. vocês até melhor do que eu sabem
0: dizer sobre isso é, eu acho eu acho que tem um problema a mais aí que não é só o metaplot ele, ele tende a isso né? ele tende a gente a pensar em ordem em sequência dos fatos né mas isso poderia não ter problema porque afinal de contas os jogadores estão interagindo e eles vão mudar esses fatos mas ao mesmo tempo, por ser uma questão titânica e, e de deuses, ao mesmo tempo isso dá um outro tom, uma outra camada que talvez passe até pelo... Pô, inatingível, é muito difícil, né, você pautar essa parada, então eu fico com medo de realmente de, de, disso, disso acabar levando para um, uma sequência que, sei lá, que os jogadores pudessem pudesse botar pouco a mão, né? Não sei, como é que você sentiu isso, Pedrinho?
1: Cara, assim, o, o, a questão do metaplot assim, como uma... Uma, um plot, uma história que se desenvolve paralelamente de maneira mais ou menos pré-definida ao jogo eu realmente eu acho que não, não tem muito, muito lugar num no, no jogo que se propõe a ser um sandbox de exploração mas você tem um, um background, uma história uhum que não precisa ser detalhada, né? você pode ter as pinceladas gerais da história, podem, principalmente porque a gente está criando a seis mãos o cenário e a gente ainda está criando conteúdo, isso pode dar ideias para a própria criação de conteúdo, você vai vai fazer um, um conteúdo novo, de uma nova área, você pode tomar inspiração naquelas ideias, aquela pincelada geral, pra meio que, te, meio que te dar ideias ali de, de que colocar né, dentro daquela, daquela região. Uhum. Então, realmente, eu acho que, assim, o em si, eu não, 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 ve, não acho que tenha muito... Uh, ou seja, da, do início do jogo para frente, eu acho que é, é contraprodutivo você tentar delinear o que vai acontecer ou alguma coisa que tá acontecendo em paralelo. Mas do início do, do jogo para trás... Isso enriquece é, tudo que vai indo ali pra frente. Uhum. Sim. Tem uma coisa que eu
0: senti... A gente jogou Arcaia, né? A gente fez o S-Masters com Arcaia. Deu mais de 100 meses e tal. E tem uma galera aí jogando Barrel Maze, jogando Raifel é, jogando e tudo mais. E esses modos de Mega Dungeon do Gillespie, eles têm, né? Todos eles têm um metaplot atrás. Mas ainda assim, é um meta plot, assim que é, é muito mais... Talvez para esse lance de backgrounds, né? E de você sentir que, sei lá, se você encontra uma tribo de orques e tal, no meio, do de Arcaia, eles estão fazendo uma parada e aquilo tem um significado, sabe? O lance que eu acho é que isso não tem problema, eu acho. Eu acho que acaba não tendo problema. Mas, como você falou, eu acho que nessa natureza, o West sendo box sandbox que a gente está fazendo e tudo mais, a gente ainda tem muito a ganhar com isso, né? Então a gente tem muito a, a desenvolver dentro dessas ideias, e, e como a gente está vendo as coisas sendo pintadas ali, como você falou, a partir de um, de um geral, né, de um, de um background, a partir de um, de, um, de um passado, né, de uma coisa que está estabelecida ali, que a partir disso a gente vai brincando, é mais caótico, né? E, e justamente eu acho que isso tem muito a ver com o tema que a gente está propondo, né? Que é justamente tipo, os titãs, que são essa, essas criaturas que foram sepultadas por deuses. Né? E isso tudo mexe com essa ordem Universal das coisas Nesses, nesses jogos né, cara? Então acho que tem, tem tudo a ver Inclusive você deu, deu uma pincelada aí Que inclusive acho que tem muito a ver Com o que a gente decidiu Sobre o, sobre o, o background Que eu achei muito maneiro Porque é, mexe até com a própria linguagem Do que a gente está fazendo né, cara? E, e, e em termos de tom O que, que vocês acham? Né? Porque eu mestrei com um tom bem, Por, por enquanto eu mestrei com um tom prosaico e quando chegou ali na, na floresta e tal, acabei dando um tom um pouco mais grandeloquente, assim. E tentei dar tons mais surreais, às vezes, assim. Mas isso é uma coisa que eu tô muito curioso para ver. Como é que vai ser a mestragem do Pedrinho? Como é que vai ser a mestragem do, do João? Como é que vocês vão pintar? Como é que vocês vão usar essas cores né e, e esses temas aí? Como é que vocês estão imaginando? Como é que é o espaço imaginário de vocês? Cara, de eu, eu Como...
2: achei assim... O, o tom que você adotou, enquanto na Vila da Pomerânia, Uh, ao chegar na, na floresta do Casulo assim foi foi bem parecido com o que eu estava prevendo na minha cabeça uh, tem algumas coisas diferentes assim no, no modo mais de como conduzir o jogo do que do que necessariamente com o tom né uh, e foram coisas que me fizeram pensar até pro bem e até aquela discussão que a gente teve no nosso grupo do Caves mesmo do Carlinho sobre a contemplação e sobre o real desafio de explorar os ermos né Uh, isso me deu uma percepção até mais favorável à, à, à contemplação nessa sua última mestragem. Porque para mim me passou mais uma percepção de estarem percebendo o ambiente, uh, os tons que esse ambiente passam, do que necessariamente um objetivo, um desafio intransponível ou qualquer coisa assim. Então eu acho que talvez seja algo que eu tente adotar mais nas minhas mesas, né, principalmente no hack Uh, já em relação ao uso da Biergothem, uh, eu acho que eu faria bem diferente, Balb, para falar a verdade. <risos> uh, mas tudo bem, né? E uh, eu acho que até aí tem, tem uma coisa legal que está que na nossa própria proposta, que uhum. ela tem uma série de efeitos diferentes, né? Sim. Então o uso de grupos diferentes ou em momentos diferentes da biergoten podem ter essa manifestação diferente. E Sim. isso pode ser percebido até pelas nossas formas de mestragem. Porque o cara que tomou a beer na minha mesa, ele vai ter uma manifestação diferente da tua. Uhum. Até pela forma como eu vou traduzir isso no jogo, até porque o efeito vai ser diferente. né Sim. Então, é, eu acho que, apesar de ser diferente, cabe nessa, nessa nossa proposta.
0: Sim. E você, Pedrinho? É, eu,
1: assim, eu... eu... Eu confesso que eu eu tenho um pouco de dificuldade em ser consistente no tom, mas eu, assim, eu, como grande fã do. Eu andei lendo bastante vários livros do Jack Vance. Eu. Eu gosto da, da ideia de. de fazer uma. uma descrição. não necessariamente é detalhada, mas é colorida. e de ter humor. No, no jogo tá, eu, eu acho muito mas eu gosto também de, de variar eu acho que é interessante a variação não só dentro do, de uma mesma sessão como como naturalmente vai acontecer né de em diferentes mesas, com diferentes mestres eu acho que isso enriquece também o, o jogo eu não, na, pra, em relação por exemplo a, a Bia eu para ser sincero, eu não sei muito bem, eu não tô planejando muito, muito como é que vai ser isso ou eu vou começar a pensar a partir de agora, ou eu mesmo vou me surpreender na, na hora. Eu gosto também da ideia de descobrir no momento, o que eu gosto da ideia de improvisar, e sentir como é que está a situação no jogo, o grupo, porque vai, tem, isso tudo influencia, né? você, vê, você tem a interação, como é que está andando o jogo, você tem. Como é que você tá naquele dia e na hora que você vai precisar é, é, ter uma inspiração ali, isso tudo vai te influenciar e, e muitas vezes você não sabe muito bem o que, é que vai sair. Eu, p- pelo menos, isso acontece muito comigo. Eu, eu tenho a tendência a, a deixar umas coisas abertas e, e inventar na hora. É, então, é, é isso. É, eu acho, eu acho muito isso, cara. Eu acho que...
0: eu tô empolgado pra ver as variações porque eu acho que a gente tem um trabalho consistente aqui, a gente tá elaborando um trabalho consistente em cima, e isso permite que a gente... é como você falou lá no início, né, essa coisa da jam. Isso permite que cada um traga o seu tom, que cada um trabalhe de uma forma diferente, né, e como a gente tá trabalhando com uma coisa que é... Pô, a birgota em por si só quer dizer que ninguém vai pros ermos de cabeça limpa, vai todo mundo com uma, com uma certa loucura ali na cabeça vinda da Bjergothen, pode ser um, influência de um titã, pode ser um, sei lá, pode ser uma loucura da, da, da própria flor, né, que dá a Biergotem pode ser um monte de coisa diferente então isso comporta já o tom que cada um vai usar, né, o tipo de coisa que cada um vai fazer, para além até do efeito que a gente botou na tabela ali, né que vai sair, a gente vai rolar sempre mas para além desse efeito Eu acho que o tom de cada um vai, vai passar muito por aí E isso vai ser muito, muito gostoso De, de, de botar eu, eu quero jogar a mesa de vocês, eventualmente Obviamente que eu não quero influenciar em nada né? não quero, Eu quero ficar só naquela, naquela coisa De pô, ficar ali no suporte do, do resto do grupo para não, não influenciar, afinal de contas a gente conhece o cenário Se mas ser um, eu quero contratado,
2: ter... um contratado De luxo, né?
0: É, exatamente, O contratar de aquele cara que faz a escada pro mestre, sabe? É. <risos> Mas tenho vontade, cara, porque eu tô. Eu quero muito curioso. Eu sou muito curioso de, de entrar lá com vocês, sacou? De, tipo, de ver outras pessoas jogando. No futuro, quem sabe? Se a gente organizar muito bem aqui e estiver se sentindo seguro, a gente começa a botar mais gente no um projeto, começa a botar mais mestres, se tudo rolar, pô, eu acho que não vejo problema nisso. E vai ser muito gostoso ver outros, outros takes em cima da em cima do cenário, em cima do próprio desse próprio proceder, né, cara? É tipo, é assim, não sei que eu tenho é que a gente tem um brinquedo na mão, sabe? E tipo, sei lá, cara, a gente tá brincando com e eu mesmo vou aprender a usar melhor a própria os, os efeitos da Bergotten, sabe? Vai ter um momento que tipo, vou olhar e falar, puta, eu vou fazer tal coisa e aí. Sei lá, de repente eu vejo você fazendo uma coisa maneira também, eu puxo um pouco para mim, a gente meio que vai juntando esses essas experiências, eu acho que vai ser muito gostoso isso, cara. Então, estou empolgado para vocês mestrarem essa tô... para vocês pegarem os grupos também e botarem na praça. Agora, e expectativa para a mesa? Como é que você está aí, Pedrinho?
1: Olha, é... eu tô... estou empolgado para começar a mestrar, porque... porque é um cenário que eu, que eu achei desde o do... momento que você eu... me mandou a... a premissa, a ideia dos titãs. Tá? Eu achei fantástico. E eu estou bem bem empolgado para começar a a guiar, guiar, né, não direcionar, mas coordenar as explorações dos dos jogadores nesse nesse mundo. E descobrir, né, junto com os jogadores, os detalhes do que que está acontecendo. E quero muito ver essa interação entre os os grupos e como que a atuação dos grupos vai mudando né, o mundo... De maneira que a segunda vez que um grupo for num determinado lugar ele já não é mais o mesmo. Uhum. Eu tô bem, bem, bem curioso para ver como é que isso vai acontecer, bem empolgado. É, cara, essa curiosidade é boa. E você, João, qual a tua, tua maior
0: curiosidade ou expectativa em relação à Bergotten?
2: Cara, na verdade, eu, eu me sinto como se já estivesse jogando a Biergoten nesses últimos dias aí, porque a gente já está visitando esses lugares só que sem as pessoas. E o, eu, e o que eu quero ver é como vocês percebem esse ambiente como os jogadores percebem esses ambientes e eu quero ver o, os boatos e o grupo de Telegram começar a ficar ativo porque eu gosto da interação das pessoas sem a nossa interferência, sabe?
1: Uhum. sim
0: é cara, eu, eu, eu tô, eu tô afim de ver acho que basicamente essas interações do. Da galera, sabe? Do, dos, dos times, assim, do tipo. Eu, eu já vi, por exemplo, que, na, que o primeiro time que foi, né? Ah, lá, o, galera, os capitalistas sem capital. Que eles foram e eles não. Eles não dividiram tudo, todas as informações. Eles resolveram guardar algumas. E. Mesmo dando XP, né? E eu fiquei curioso, porque, tipo. Eu quero ver se sabe o, o próximo grupo que for lá, ou se eles vão voltar lá, ou se eles vão pro outro
1: canto. E ver como é, é então. que. Hum. Uma coisa coisa que eu eu, eu acho que que realmente eu estou muito curioso é porque a a natureza do do jogo, a natureza das regras vai levar os jogadores a encontrarem certas estratégias que a gente ainda não... eu não sei bem quais são ainda. Sim. Eu estou bem curioso. Se se vários grupos vão convergir para o mesmo conjunto pequeno de estratégias ou se cada grupo vai encontrar uma estratégia diferente para lidar, para prosperar, digamos assim, ou para ou sobreviver. Eu tô bem curioso em relação a isso. É,
0: cara, total. Só esse fato do, do, de alguns grupos terem aparecido, querendo explorar o, o, o entorno, e não necessariamente querendo ir onde tem rumor, já, eu já fiquei curioso. Eu não sei se a galera fez, fez isso porque, ah, sei lá, não, não, não consegui apalpar direito esses rumores que estão aí, ou se realmente eles falaram, cara, o lance é a gente Tentar encontrar o máximo de, de possibilidades ali para trazer para para vila para que outros grupos explorem e a gente ganhe XP em cima deles. Não sei se, se foi isso que eles pensaram, sabe? Não sei se foi do tipo, pô, vale mais eu pegar os rumores e não correr risco do que eu de repente correr risco para pegar um tesouro e me dar mal, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, que eu, eu, eu já fiquei surpreso em relação a isso. E eu quero ver esse desenrolar, cara, eu tô muito curioso de ver isso. E sinceramente, se a galera for pra um caminho de que o tesouro não é o, o principal objetivo deles, se eles acabarem percebendo é, a exploração e a troca de informações como principal fonte para eles, pelo menos no início, né nos primeiros níveis, eu não vou ficar nem um pouco chateado, pelo contrário, eu vou achar isso muito maneiro, sacou?
2: E, e, e uma coisa legal que se isso acontecer, o pessoal vai começar a pegar tanta informação que talvez eles consigam mensurar ou se preparar mais para os desafios, né? Uhum. Então, então se isso rolar, eu até pensei já isso comigo, não compartilhei com vocês, mas eu até previ talvez menos mortes do que, por exemplo, lá no Arcaia. Lá no Arcaia morria gente que nem doido.
0: Sim. Né? É, é porque Arcaia, eu acho que Mega Dungeon também tem tá uma coisa muito, muito específica aqui. Dungeon. É, você já tá dentro de um, de um ambiente que é o, o perigo latejando o tempo todo, sabe? E, pelo menos para mim, assim, isso eu acho que tem muito a ver com o estilo, né, pessoal, assim. É, é você, né? tá
1: no, você tá num buraco no chão escuro, e se você estiver né, numa uma colina, numa, numa planície, você tem para onde correr, <risos> é Você tá num buraco, você entrou num buraco no chão, meu amigo, é mais difícil. É,
0: exatamente. E, e tem essa coisa contemplativa que a gente até trocou ideia, né? O, o lance de você. Eu, eu, assim, o Pedrinho jogou comigo, você também, João. Vocês jogaram o, o Tier Conqueror, né? Do, do Caves and Hexes no, nos domingos que a gente tava fazendo playtest. E a uhum. gente chegou a jogar Hexcroll lá. E ali eu tava marcando o Hexcroll de um jeito bem pesado, até. Eu tava, eu tava imprimindo o desafio o tempo todo, sabe? Meio que eu, eu tava pautando o meu jogo só em desafio. E nessa, nessa sessão agora de não sei se. não sei por que motivo exatamente, mas muito por conta das discussões, dos, dos feedbacks, não sei o quê, eu acabei deixando vazar um pouco mais essa, essa veia contemplativa, sabe? E parece que o grupo comprou. E acabou que o desafio veio pontualmente, sabe? E isso talvez vai ter um impacto... Talvez não, certamente vai ter um impacto na... Na, na durabilidade do joga- dos grupos, né? dos jogadores, dos grupos. E outra coisa também que eu acho interessante é que os grupos estão se, se formando de uma forma diferente. Né? Em Arcaia a gente botava lá, vamos ter run hoje, aí a galera se inscrever na hora. E aí formava times que não necessariamente repetiam. Né? Isso era bom porque não tinha panela, mas por outro lado, é, existe um nível de, pa- de, de panela assim, que é interessante, que é, que é o assim, ah, cara, eu estou acostumado a jogar com essas pessoas. A gente já sabe mais ou menos como é cada um E aí essas pessoas acabam tendo mais, mais Um convívio que dá mais liberdade A todo mundo ali naquele grupo, sabe? É, eu via que pelo fato de Das pessoas se, se encontrarem na hora Quem já tinha experiência Ou quem era mais elo- eloquente Acabava dominando mais a sessão em relação aos outros Sabe? Eu acho que isso talvez Seja uma coisa que, que vai melhorar Pelo fato de a gente estar tá chamando o grupo já De gente que na teoria já joga junto Ou que vai ter oportunidade de jogar junto Algumas vezes, sabe?
2: É, voltando nesse, nesse ponto que você falou da contemplação, Bob, eu acho que isso até vai influenciar também mo- o modo como eu vou, vou adotar essas mesas. Uhum. Porque naquela vez que a gente teve a discussão no nosso grupo do Tier Conqueror, o Carlinhos estava falando do, da água de filtrar, de ter a diarreia e coisas assim, né? Isso foi um, Sim. um episódio. Sim. E, e naquele momento... Eu estava pensando, pô, o objetivo não foi... O desafio não foi bem medido ou a solução não foi suficiente e tinha achado que é ok. Uhum. Mas agora pensando, será que o objetivo principal era beber aquela água ou era mesmo explorar a região? E, e quando você deu, por exemplo, a capacidade deles subirem a, aquela árvore com a corda, uhum. de uma maneira não tão difícil... Aquilo foi assim, putz, legal, aqui tá o tom que a gente está procurando nessa mesa, e o desafio vai ser tirar as criaturas lá de dentro, então os caras jogaram a fumaça, conseguiram fazer isso, legal, tá aqui o nosso desafio, não é necessariamente a escalada, não é necessariamente atravessar o rio, uhum. não sei se, se para quem está ouvindo faz sentido, é isso que eu tô falando, se eu pulei muitas partes...
0: É porque, é porque eu acho que são parte do desafio, né? Elas são parte Exato. do desafio, mas ela não é, o desafio não está em cada coisa dessa. Eu acho que teve um episódio muito importante do café que foi sobre é, o desafio de cada bioma que eu fiz com o Pedrinho, inclusive. Uhum. Que foi muito importante nisso, né, cara? A gente, a gente bateu
1: nesse ponto, né, Pedrinho? É, eu. Cara, eu, eu concordo muito com, com isso que o João falou. Eu, eu, quanto, eu não sei se é quanto mais velho eu fico, menos tempo eu tenho pra jogar. Menos eu, eu vou focar em certas coisas. Então, por exemplo, essa, essa questão da, da escalada. Por exemplo, você tem uma parede, uma parede de pedra para escalar, uma árvore. É... Tá, você, não, assim, você consegue fazer isso. Você pode demorar uhum. mais tempo, menos tempo. É, é, você, eu, como mestre, né, posso colocar assim, não. Eles vão demorar bastante tempo. Mas eu não vou falar, não, vocês tem que fazer um teste... Aqui, uma a 2 em um D6, vocês conseguem. Talvez não seja tão interessante no momento. Tá? No momento, realmente, o, o desafio é encontrar uhum. lá as criaturas chegando, e dar com elas. É, talvez seja um, seja um problema, por exemplo, você tentar escalar uma árvore e se tiver um bando de, de porco do mato, queixada, correndo atrás de você. Aí, realmente, você precisa é, subir rápido <risos> e ter uma chance de cair. Mas se você está lá, você está explorando... O tempo, isso, isso é muito interessante. Assim, eu como eu andei bastante no, no meio do, do mato, assim, é, na maioria das vezes sem uma onça é, perto, perto de mim, você tem bastante você tem tempo. Você tem bastante tempo para fazer as coisas. Você para, você olha, você fala: Pô, cheguei no rio, como é que eu vou atravessar esse rio? Você procura as pedras, você anda 20 metros para cima do rio, você anda 20 metros para baixo. Você tem tempo para fazer esse tipo de coisa e procurar o, o melhor maneira de, de realizar aquela tarefa. É, se você não tem, né, se você não está correndo contra o relógio, você consegue, uhum. tudo bem. Você vai levar, você pode levar mais tempo. Você vai. E aí essa questão é interessante, porque o, a, a, a questão da exploração é o tempo é muito importante, mas não o tempo contado em, em rodadas, né? O tempo contado em horas. Então você vai adicionando uhum. horas ali à exploração. Não, você não encontrou aqui um lugar para atravessar o rio. Mas você esqueceu o que você vai fazer? Não, a gente vai continuar seguindo o rio acima até a gente encontrar um lugar que dê para atravessar. Aí você fala, tudo bem. Você vai marcando horas e você você pode até rolar, tal, você rola um dado e você fala assim, não, você andou tantas horas e você encontrou um lugar que, que parece que é mais tranquilo de atravessar. Sim. É, é, uma, é uma questão de, de não transformar qualquer ação num desafio mortal, né, é escolher bem a ação que realmente vai ser o, a coisa mais importante daquela daquele conjunto de, de ações que ele tá fazendo. Uhum. É, eu acho que isso tem a ver com a coisa da, do, do que a gente tá botando como
0: desafio, até pro, pro jogador perceber, né, o, o, o jogador ganha, ganha XP como, né, ele ganha XP, é conhecendo coisas específicas, é passando rumores. Então pô, eles vão interagir com o ambiente para entender o que é determinada coisa que eles viram, para levar como rumor, né? Eles, pô, a gente vai ganhar essa espécie, a gente conseguir explorar toda a região dessa dessa montanha, beleza? Então isso aí vai expor ele a certos, expor o grupo a certos perigos, naturalmente, né? Até pelo tempo, possibilidade de encontrar é, sei lá, em endômicos e, e, e problemas do ambiente, eles se expõem mais a isso. Então, a chance, mesmo que seja pequena, eventualmente ocorre, né? Ou se eles querem de repente pegar o tesouro, ou ver se tem alguma coisa num, num, num covil, ou sei lá, esse tipo de coisa, aí eles estão, é, é o próprio jogador que está pautando bastante o risco, né? É, é muito, é, entra naquela, naquela coisa do jogador controlando a narrativa através da gestão de risco que tem tudo a ver com com o tipo de jogo que a gente está jogando, que é o old school, né? dentro dentro dos parâmetros que a gente gente escolheu jogar. né? Então, acho que é bem por aí, cara.
2: E e isso amarra bem o que você está falando, com o que o o Pedro acabou de falar agora há pouco. Por a gente estar mais velho ter menos tempo de jogar, ah, na verdade, o estilo old school, quando te dá um clique, você percebe que talvez ele seja até mais previsível e talvez até mais fácil para você sobreviver. Porque você consegue escolher teus desafios e você consegue minimizar as tuas rolagens, né? Então eu acho que, que, na verdade, tudo tá amarrado, não é uma coisa ou outra.
0: É, tem essa coisa da rolagem acabar sendo mais importante, né? As rolagens que acontecem, elas acabam concentrando dessa forma mais drama. Né? No, durante o jogo. E isso eu acho muito legal, porque você vê que o jogo não tem grandes rolagens, mas quando tem é justamente um momento que porra, que, que se construiu, né? É aquele drama é. que foi bem construído. Né? É um momento cruciais Exatamente. Exatamente. E, galera, como é que vocês estão vendo essa coisa do do da infra, né, cara? Isso é uma coisa difícil, a gente ter uma infra para um marchas, né, cara? No, no arcai a gente botou um trelo, tinha muita coisa ali, muita mesa acontecendo, a gente meio que fazia as coisas ali do jeito que dava, e, e é uma coisa difícil, assim, a gente se organizando aqui no... no, no na infra aqui, tá, não é uma coisa simples também, né? Como é que vocês estão achando da infra? O que vocês estão achando do, do, do que a gente está mexendo? É, Telegram botar aqui, botar em blog, o que estão tão achando essas coisas tudo aí, vamos chegar essas loucuras que a gente está fazendo.
2: Cara, eu estou achando, assim, estou conhecendo um monte de ferramentas novas. Então, assim, o Legend Keeper eu nunca tinha experimentado. Estou achando ele muito legal. Ah, e, e na verdade, Bob, a gente ainda vai ter que sentir isso, porque Sim. conforme forem aparecendo as mesas que a gente vai precisar Realmente botar a prova. Como a gente consegue seguir as, as expedições, como a gente consegue marcar os efeitos dos jogadores no mundo para mostrar que a agência, de fato, pode existir, né?
0: Uhum. Eu achei uma coisa importante aí, cara, a gente, a gente padronizar as coisas, sabe? É, isso talvez eu, é uma dica que a gente, de repente, já pode dar, né? Eu acho que essa altura, para mim, já mostrou a eficiência do negócio a gente meio que combinar um formato, sabe? A gente aqui, no caso, dentro do, do Legend Keeper, a gente tem a região, aí embaixo a gente tem o, o, os features com o, o número do hexágono, isso tudo é uma coisa que, mesmo, mesmo no Notion a gente via fazendo, e é que deu uma facilitada muito grande, sabe, na consulta. Até eu sozinho, quando eu mestrava glória por exemplo Eu ficar consultando os zigzags não sei o que Esse tipo de coisa mais padronizada Que ajudou muito, né, cara eu, eu, pelo menos, rodando, vi Mas, e, e pra vocês, o que vocês encontraram de dificuldade aí, Pedrinho?
1: Cara Assim, é, é, eu vou fazer uma vou fazer uma Previsão aqui, tá eu, eu contei Porque eu contei Já, a gente tem mais ou menos Entre 60 e 70 regiões Aham uhum. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai vai ter que sentir a necessidade de destilar ainda mais as informações que a gente coloca em cada cada região, em cada hexágono. Principalmente porque, como a exploração é concêntrica, né? Eles vão... Primeiro, do do primeiro hexágono, você tem seis hexágonos em volta. Mas aí a próxima camada tem, eu não sei, 15 hexágonos em volta e depois tem mais 30... E vai aumentando meio que exponencialmente o número de regiões e o número de hexágonos que estão, digamos assim, abertos para serem explorados. E eu acho que a gente vai sentir a necessidade de, de encontrar uma maneira de, de de criar esse conteúdo, do essas informações de uma maneira mais otimizada. Uhum. Tá? Porque a gente já fez isso, né? A gente já começou, começou com muita, é, muita Inúcia, coisa escrita... Né? E é, e aí a gente já destilou e eu talvez, acho que provavelmente a gente vai destilar ainda mais É, eu também tô sentindo isso, é, cara eu acho que é, sim, sim. É, E eu acho isso legal, sacou? Eu acho que é aquela coisa da lacuna que
0: eu tinha falado lá, cara Eu acho que isso, a tendência é essa Agora, ao mesmo tempo, existe uma coisa muito legal do West Masters, né? Que é uma, que é uma particularidade do West Masters, É que os grupos têm que sair e voltar no mesmo dia, né? De exploração então isso de certa forma limita por enquanto o, o raio, né? mas daqui a pouco eles vão começar a ter fortes, lá, avançado, um ponto avançado, não sei onde, uma caverna que alguém achou e resolveu é, tratar para ficar um lugar seguro e aí eles vão poder começar desse, desse local, né? Então a gente eles vão começar a ampliar o mapa, o mapa de, de ponto inicial deles e isso vai, vai dar mais possibilidades, assim como magia de voo, magia de Teleporte, eventualmente, tapetes voadores, vassouras voadoras, poção de voo. Portões mágicos. Exatamente, exatamente. (risos) Então,
1: uma coisa coisa também que eu acho que é possível que, dentro dessa dessa ideia de ter que destilar mais, que é possível que vai acontecer, é que a gente tem umas... As regiões são todas diferentes, claro, mas você tem muitas regiões de floresta, você tem muitas regiões de montanha eu acho que, que é possível que a gente sinta a necessidade, simplesmente pelo desespero de ter que, que produzir <risos> esse conteúdo, de usar o conteúdo que a gente já, já fez para, sei lá, para uma montanha, pegar, por exemplo, a, a tabela de encontros aleatórios e copiar e fazer pequenas modificações. E eu acho que isso tem um, um, um efeito interessante que é o de jogadores saberem o que eles vão esperar. numa região com terreno similar ao que elas já já exploraram. Sim. E e
0: tem um outro efeito daí, que eu acho que é o seguinte, cara. Acaba que a região se impõe menos, e o que vai se impor mais é a presença de um jazigo. Que isso vai ser mais determinante do que qualquer coisa, Eu eu acho que isso é uma coisa que é natural de acontecer, e e, que eu não vejo... Eu vejo, na verdade, como uma grande possibilidade, sabe? Uma grande possibilidade da gente olhar, pô, a gente tem três florestas o que que define cada uma? Pô, uma tem um titã, a outra não tem isso já é uhum. uma coisa foda, sabe? E de repente Sim. aqui não tem, tem, sei lá tem um dragão, e aí? Como é que é isso, né? Como é que
1: a gente... Não, e aí a gente, a gente tá, tudo bem, a gente tem uma floresta que não tem titã e a tem floresta que tem um jazigo, então a gente pega olha pra essa floresta que não tem o, o titã e fala assim, o que que aconteceria com isso aqui se tivesse um titã do, sei lá da lua como é que mudaria uma floresta e usar como base né, a floresta que a gente já tem, a gente já tem uma ideia né, de como é que a gente descreve o ambiente, como é que é o terreno, quais são as criaturas que estão ali e alterar de acordo com essa feição predominante que tem ali, que é um jazigo ou um dragão, como é que o dragão vai mudar uma floresta e usar como base aquilo que a gente já tem e e mudar, e eu acho que isso cria um mundo que é meio que né, aquilo que o João falou do naturalismo gaguexiano. Você tem duas florestas, uma delas é uma floresta pura, digamos assim, é uma floresta normal e uma uma floresta com titã. O que que o titã muda naquela floresta? E pensar nas consequências lógicas né, daquilo.
0: Sim, total. E para mim o maior desafio de todos, aí eu acho que é talvez para vocês também, não sei dizer, Mas pra mim, com certeza, o maior desafio de todos é eu ficar pensando, caralho, como é que você, por exemplo, ah, vou dar um chute, um chute não, né? Vou falar uma coisa aqui que não tem necessariamente a ver com a realidade. Mas como é que você sepulta o Titã do tempo? Como é que você sepulta, como Como está sepultado o Titã do fogo, sei lá, do raio, entendeu? E quem sepultou, como foi esse tipo de coisa, é o que eu acho muito determinante. Eu acho muito, muito desafiador, né, cara, você pensar... Nessa parte do lore, transformar isso ao mesmo tempo num desafio E numa coisa muito maneira de contemplar, numa coisa muito diferente Numa coisa que, sabe, que que mexa com com a noção de realidade das coisas Que que sacuda com a a realidade, né Eu acho isso muito legal, cara, acho isso muito maneiro E e desafiador, sabe, eu acho que por enquanto tá sendo o o mais legal, assim Aí, trabalhar em seis mãos está sendo ótimo, porque
2: nas discussões que a gente teve sobre Jazigos, sobre Titãs, a maioria das respostas eu acho que saiu em grupo, né?
0: Uhum. Sim, total. É. Isso é muito maneiro, cara. Isso eu estou achando muito maneiro. E, e no, fim, no, fim, no, fim, no fim das contas, isso que vai dar muito tom da campanha, eu acho, né, cara? É, é o que vai fazer, por exemplo, a gente sair de uma fantasia baunilha, né? Uma vanilla completa por uma coisa que tem uma, uma particularidade que tem uma cara específica né
1: é porque eu imagino né que cada nós três cada um de nós tem um estilo tem uma uma bagagem e cada um vai trazer isso isso tudo essa bagagem para dentro do jogo e vai criar uma coisa muito mais interessante do que do que se cada um de nós tivesse fazendo individualmente
0: é, exatamente maneiro bom vamos chegando por fim então aqui cara Pra... Vamos dar um tchau, cara, c- dá um tchau pra galera aí, Pedro, fala pra galera aí, é, o, sei lá, faz, fala aí pra galera se inscrever, fala aí alguma coisa relativa à hum, Bia tem é. que você acha maneira sei lá, dá o seu tchau.
1: Bom, pessoal, é, foi, um, foi um prazer conversar aqui com, com o Balbi com o João, tá, é, eu tô bem empolgado pra... pra para experimentar gotten, a, a, o ambiente e a cerveja, eu gostaria de experimentar também. <risos> é, e, e se você está curioso, você acha que é, que é uma coisa interessante, eu acho que o é, é interessante é vamos lá com a gente. É, tem espaço, tem, tem espaço para jogar. Como o Balbi falou, talvez na frente, no futuro tenha espaço para mais mestres, para ajudar a gente a a, a tocar a coisa e vamos embora Vamos lá, que é, uma coisa, que é uma coisa massa. Maneiro. Você, João, dá o seu tchau pra
0: galera.
2: Fala pessoal. Bom, acho que é isso. Uh, o que a gente falou sobre a criação do Biergoten tá aí, mas eu quero ver vocês participando. Tô louco para ver uma rivalidade entre grupos e interação <risos> entre eles.
0: <risos> Boa. Galera, eu queria reforçar que a gente faz stream de algumas sessões, mas nem todas precisam ser streamadas. É natural, porque tem muita gente que é produtora de conteúdo que tá sendo desafiada por Birregotten. mas se você não é produtor de conteúdo e não é feito a jogar mostrando o jogo pros outros ou aparecendo na câmera, não tem importância. O importante é você juntar um grupo e vir jogar com a gente. A gente vai fazer stream off, a gente vai fazer jogo off stream, tanto eu quanto o Pedrinho o João. o, O grosso dos jogos a gente quer que não seja necessariamente streamado. Alguns vão ser, mas nem todos, e a gente quer que o grosso não seja, inclusive, né? pra gente poder, inclusive, agilizar. Extremar é uma mão de obra imensa e é pra ser uma coisa pontual, né? uma coisa mais pontual de certos grupos ali. Então, não se acanhe chega aí nos links que eu vou deixar no descritivo do episódio, se inscreve porque tá muito maneiro mesmo, cara. E fazer parte disso vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal, tenho certeza que o cenário final que vai sair disso aí vai ficar muito maneiro o, o, as decorrências, né? a narrativa que vai se desenvolver é, ao longo desse, desses desafios vai ser muito legal também e, e no fim das contas a gente está trabalhando por um material de Caves and Hexes né? que é o nosso jogo, você pode entrar aí em cavesandhexes.com que pô, é o um material que a gente está trabalhando, o nosso clone de BX, né, de, de antigo, a é nossa proposta de old school, a gente está testando justamente o Hexcrawl com isso, né, com, com o Beer Gotten. Então, certamente é um playtest aberto, a gente quer feedback, a gente quer trocar ideia, e você vai poder participar dessa construção não só do jogo, mas desse cenário e desse entendimento sobre Hexcrawl que a gente está construindo junto. Então, pô, aguardo vocês e fiquem ligados que hoje vai ter mais um episódio extra aqui no feed do Café com Danjo Dungeon sobre uma parada muito específica de Bergotten. então fica ligado obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, valeu Pedrinho obrigado aí pela, pelo episódio valeu ah, eu também acho João que faltou uma
2: coisinha que eu lembrei aqui, pro Opa, pessoal Amanda. que não tem grupo uh, é possível se inscrever e a gente vai tentar organizar um grupo para vocês
0: ah, então verdade. não precisa desistir
2: se você não tiver um grupo inteiro.
0: É verdade. É, é, a, gente tem o, a gente tem os canais ali no, no Discord, a gente tem é, vários canais, na verdade, que você vai, vai encontrar ali para você se comunicar com a gente. E se você não tiver grupo, você fala. Ó, oh, eu sou fulano de tal, quero jogar. Não tem grupo e minha disponibilidade de horário é tal. A gente planilha você, a gente vai dar uma ajuda para você encontrar o seu grupo e poder conhecer essa galera, avançar com essa galera e formar um, um time aí competitivo <risos> para entrar nessa, nesses emos e, e disputar aí os, os segredos dos jazigos. Então, pô, bem lembrado, João, valeu. E obrigado também, João, pela participação aqui, cara. Valeu. Você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pelo teu pelo teu pela tua audiência. E muito obrigado também você que você que apoia aqui, né, e que torna possível essa aventura, os nosso assinante do Café com Dungeon. Então, tem aí os assinantes Café Expresso, e dentre os Café Expresso aí eu vou citar uh, o Walter Licínio. Muito obrigado, grande criador de jogos aí também. Então, obrigado, Walter Licínio. Obrigado aí também, a uh, galera Café com Creme. Então, valeuzaço aí o Cássio Félix. Valeu também os nossos assinantes Café Gourmet, então obrigado Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima Diego sextito Erasmo Barros Franciola Araújo, Gilvan Gouveia Jean Paz, o Marcos Paulo Ribeiro, o Marcelo Craven o Matheus Hamilton de Souza, o Guaxa a Patti Brito, o Pedro Cocola o Rafa Mingo, o Rafa Cruz o Rafa Garotti, o Ricardo Mate o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço E até a próxima.